0: Ez itt a Venus Project Podcast, ahol érdekes nőkkel beszélgetünk, nem csak nőknek érdekes témákról. Rutai Lilivel és Solti Hannával.
1: Ebben az epizódban a Maszalit Box Café független könyvesbolt és kávézó tulajdonasával Peczaki Judittal beszélgettünk.
0: Szóval szia Judit, köszönjük, hogy itt vagy velünk ma a Venus projekt adásában. Első körben létszíveséj arról, hogy mi is az a Maszalit, miért beszélgetünk ma veled itt.
2: Hát a Maszalit ez egy angol nyelvű könyvesbolt és kávézó, Könyveink között vannak használt könyvek, új könyvek, kiadónál visszamaradt könyvek, és tulajdonképpen a, a, mi válogatjuk ezeket a könyveket. Teljedelemben nem egy nagy, de szerintem jól válogatott könyvállományunk van. Nagyon szeretjük a használt könyveket, nekem az a kedvencem, mert az, abban mindig meg, az az a legizgalmasabb, amikor valakitől kapunk, mondjuk valaki behoz ide 50 könyvet, vagy 20 könyvet, és mondjuk jó, jó címek, vagy olyan kiadások, amiket már nem lehet -e megkapni, meg... Hát ezek a használat könyvek, hogyha többet kapunk, egyszerűen mindig vala az olvasójáról. Szóval, hogy mindig izgi, hogy kinek a könyve a balad. Tehát, hogy kinek a könyveit fogjuk újraolvasni, vagy kitenni. És ez egy nagyon szép, nagyon szép része. Ráadásul én abban biztos vagyok, hogy nem kéne minden könyvet mindig kinyomtatni mert hogy azért tényleg rengeteg papíra nem, hanem, hanem vannak könyvek, amiket egyrészt tök jó e-könyvben olvasni, másrészt az minden címnek tök jót tesz, hogyha, hogyha újra és újra, újra vannak olvasva. Hogyha amikor valaki megunt egy könyvet, vagy már elolvasta, és nincs szüksége, vagy költözik, akkor egyszerűen lehetőséget ad arra, hogy más is elolvassa az árértékben és tök jó, meg, -e. meg a környezetvédelem szempontjából sem egy rossz irány. A kávézó az, de nem hívjuk specialty kávézónak, mert nincs hozzá meg a, az a lelkesedés, ahogy hogy ilyen, nem vagyok őrült kávéfanatikusok, így mondom minket, de szeretnénk nagyon jó minőséget biztosítani nap mint nap. Tehát inkább egy állandó ilyen magas minőség iránti igényünk, és ezért mondjuk például a specialty kávét használunk, a kasszinomokka kávéját használjuk, akik, akik elindulták az új hullámos kávé őrületet Magyarországon, és akkor volt az első ilyen világbajnokok, ők tulajdonképpen az akkor printában, majd espresso együtt kezdték ezt az egészet. Mi akkor rácsadlagoztunk, és csak mi nem mentünk ebbe az őrületbe, hanem a kapacitás is, meg a könyvek izgalma inkább érdekel minket. De az a lényeg, hogy kaszinomok a, a kávét használunk, akik ilyen direktrét kávét, azaz közvetlenül a farmerektől, meg a magáktól, a gazdáktól vásárolják a kávészemeket. Ez azért jó, mert akkor lehet tudni, hogy ki a konkrétan, mely területről, honnan érkezik a, a kávé, milyen minőségű, és, és ugye egyrészt sokkal jobb ára tudnak így biztosítani, a nagyon a nagy kereskedelmi részt azt kiiktatják. Tehát közvetlenül a, a, a termelőnek sokkal jobb tudnak így adni. És ugye igazából a, 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 a kávézó profilja nálunk az ilyen mini tehát nem vagyok én nagy kávézó, de igyekszünk ezt itt tartani, hogy egyrészt lokálisan megoldani a beszerzéseket, és olyan, olyan kis üzletekkel, vagy kis. kis cégekkel vagy helyi vállalkozókkal kapcsolatba lépni, akik, akik szintén igyekeznek ilyen, ilyen olyan ilyen a környezetkárosító, meg a legbarátságosabb és helyi meg megvalósítható termékeket, termeléseket megoldani. Például a, a teljét az, az élőbújgó alapítványtól veszük, akik a teheneket kint tartják szabad te, legeltetésben. Sokszor járunk hozzájuk, ők szentgál mellett vannak, üvegbe hozzák a tejet, amit el is visznek, tehát hogy így nincsen kevesebb hulladékot termelünk ezáltal, olyan terektejét szolgáljuk fel, akik, így, akik ilyen boldogságban élnek, vagy a mézünk is ilyen helyi méhésztől származik akinél szintén voltunk, és akkor megnéztük, hogy hogy, hogy 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 csinálja a méhészkedést, és ez egy ilyen mély, mély barát módon történik. Szóval mindenben, ami ilyen pici, vagy a, vagy a gyümölcslevünk, az is százszázalék gyümölcslé, amit a szabolcsi gazdaság biztosít számunkra, egy ilyen élőtisza nevezetű alapítványon keresztül. Szóval, hogy minden, mindenben, amilyen, sok, sok ilyen kicsiben nem akarom ezt így annyira részletezni, de hogy mindenben, amiben tudjuk, azt így megpróbáljuk ö, ö, olyan emberektől közvetlenül beszerezni, hogy, 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 hogy közvetlenül egymást tudjuk támogatni, mint kis vállalkozások. Van egy kertünk is, van egy kiállítóterünk, ahol mindig kiállítások vannak, itt van most például a kiállított térbe ülök. És most például a Budapest Galériának, a Artist Residency-ben résztvevő külföldi ö, művészeinek van egy ilyen négynapos kiállítása, és akkor utána pedig egy, egy Magyarországon élő kubai, német származású festőnek, képzőművésznek lesz, művésznek lesz kiállítása. Kertészked... Ja, igen, meg annyi, hogy a kertészkedünk, a kertben mi termeljük meg a mentát, meg a, a citromfüvet, hogy azt használjuk, a ke a, a, meg van a rozmaringunk, tehát hogy minden ilyen picibe, de mindenre igyekszünk ezt a, ezt a helyi és általán megvalósított dolgokat árulni, vagy kapcsolódni, vagy ilyes.
1: Na hát ennyit. Csak az alapján, amit mondasz, úgy hangzik, hogy neked, vagy hát így az egész mazalitnak, 50 ezer felé kell figyelni, mert hogy egyszerre vagytok kertészek, és üzletemberek, és lokálpatrióták, és kávéval, és ével foglalkoztok, meg hát ugye a könyvek elsősorban. Neked személy szerint milyen a háttered, vagy te honnan, és hogyan, és mikor talál, vagy hát érkeztél a mazalithoz?
2: Én nagyon sokáig, még az egyetem alatt elkezdtem utazni, én orosz kezdtem, és ott akkor az volt, hogy minden második fél évben Oroszországban voltunk, ez még a 2000-es évek eleje. És, és tulajdonképpen onnantól kezdve aztán még lengyelül is tanultam. Akkoriban az egyetemen az volt, de Pécsre jártam, amúgy Veszprémi vagyok, és Balatonfüredre jártam középiskolába. É, és az volt akkor a, a, az egyetemeken még a szokás nem most, mint Mostanában, hogy ha az valaki nem ö, teljesíti a, azt a, az, a szakot, nem tudom mennyi idő időt, akkor, akkor fizetős lesz, nem akkor vezették be a kreditrendszert a Pécsi egyetemen, és azt lehetett csinálni, hogy minél mm. Tehát, ha valaki elkezdett egy szakot, de rájött, hogy szeret volna még egy szakot, akkor az első szak befejezése nélkül fel tudta úgy venni azt a másik szakot, hogy nem volt fizetős. Aztán még egy szakot, és még egy szakot. Úgyhogy én tulajdonképpen azt hiszem tíz évig jártam egyetemre, és én orosz szakon végeztem, kommunikációs szakon, magyar, mint idegen nyelv, tanári és lengyel, ilyes szak szakértői, mégis papírjaim vannak. Nyilván szüleim már teljesen idegesek voltak, hogy így is leszek le diplomázva, én közben külföldön is éltem. Tehát minden második fél évben Oroszországban voltam. Egyébként zárójában hozzáteszem, akkor én 2004-ben voltam utoljára Oroszországban, és akkor azt mondtam, hogy, hogy én addig ide nem jövök vissza, ameddig Putyin lesz hatalmon. És teljesen kész vagyok, hogy így azoképpel még most jutott az eszem, vagy 2004-ben már azt mondtam, hogy ez már elviselhetetlen, akkor volt a, a Csecsem. Háború, és akkor láttam, hogy hogyan... Mi a Magyarországon még sokkal távolabb volt Oroszországtól, politikailag is, mint, mint most, de na, szóval, hogy így, mert akkor, akkor ott megjelentek a nehézségek, ami gondolom azóta is, és tényleg azóta nem is voltam ott, pedig én nagyon, -nagyon szeretem az orosz kultúrát, orosz irodalmat. Úgyhogy én utána átmentem, mert inkább lengyel nyelvvel foglalkoztam. Először oroszul tolmácsoltam, voltam, fordítottam, aztán lengyel, le nyelvet csináltam, léptem Lengyelországban, aztán éltem Angliába, egy három évet pont vártam valami magyar tanári állás megkapására meg egy, egy poznányi Egyetemen. Tehát, hogy ilyen teljesen szláv oldalról, teljes külföld, egyáltalán nem is, gond, nem is laktam előtte Budapesten, de nem is volt nekem előttem, hogy én Magyarországon vagy Budapesten fogok élni, egyszerűen, a, mert ők sokkal jobban érdekeltek a szláv kultúrák. De az úgy történt, hogy 2011-ben egy Krakóban élő barátom, a David Miller, aki akkor már 15 éve üzemeltette a Masolit Books and Café nevezetű könyvesbolt kávézóját, úgy döntött, hogy szeretne itt Magyarországon is egy, egy hasonló jellegű voltot csinálni, Uh, és uh, egy éve én voltam az, aki akkor neki, még lengyel nyelven, segítettem neki itt a forítás, tolmácsolásban, a magyar bürokrácia uh, útveszőiben, hogy hogyan uh, lehet céget nyitni. Hát az összes, ami uh. És uh, ő egy évig ezt csinálta. Én akkor 2010-ben jöttem haza Magyarországra. Tehát pont megkeresett, pont uh, nekem is ilyen megvizálatos munkáim voltak. És egy, egy évig üzemeltette ezt a helyet, az egyébként egy hős korszak volt, mert akkor még senki. Tehát a Nagy Diófa utcában, ahol vagyunk jelenleg is, ez a üzletről beszélünk, 2011-ben még nem volt átmenő forgalom. Akkor még rég nem volt, akkor még egyáltalán nem volt ez bulin negyed, akkor még csak a szimpla volt, ami még, ahol jöttek a turisták, nem volt. Tehát, hogy annyira ez a kis utcák, a veselényi, a Nagy Diófa, minden, amit a belső 7. kerületben van, ezek ilyen, így, ezek ilyen egy, egy ilyen kevés átmenő forgalmú, helyi lakosokat nem megmozgató, sem megmozgató kis utcák voltak. Szóval hogy a nyitás ez, ez valószínűleg kicsit korai volt neki, ezért egy év alatt uh, tulajdonképpen tönkre is ment, és megkérdezte tőlem, hogy nem akarom-e átvenni tőle. Én nagyon szerettem ezt a helyet, úgy gondoltam, hogy kár lenne érte, kell bezáni, bezárni, mert egy nagyon szép üzlethelyiségről beszélünk, ilyen eredeti márványpadlóval, lámpák is eredetiek, nagyon izgalmas térkialakítással, tök jó profilal. Úgyhogy, úgyhogy elkezdtem 2012-ben a semmiből, egy teljesen más vonalról, egy könyvesbolt, könyvesből volt üzemeltetni. Akkor még egy barátnőmmel, a vétes Südittal, és 15 óta pedig egyedül. Én, én, én vagyok, aki a vonal végén van minden vonal végén. So, Több-nagyobb sikerrel.
0: Ki a célközönség most, és mondjuk ez mennyire változott? Tehát ki volt akkor a célközönségetek, és, és ki most? Szerintem ez nagyon fontos megemlíteni, mert hogy, ö, aki volt már a ma nálatok, azt tudja, hogy ez egy ilyen oázis. Most már egyre inkább olyan, mintha Budapesten lennél, mert már talán vannak hasonló helyek, de én, én régóta járogatok néha oda, és nagyon sokszor volt olyan érzésem korábban, hogy egyáltalán nem Budapesten, és nem Magyarországon vagyok.
2: É, igen, ez én érdekes, mert ugye hát valószínűleg a maga a, a, a hely, a szellemisége, hogy ezek a könyvek kávézó, azt hiszem egyébként, most hogy így mondod Budapesten ez volt az első könyves volt és azt hiszem, már nem néztem utána, de angol nyelvű könyves volt és kávézó, az mai napig egy e, e, a, 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 a szólít az, ahogy én tudom, most már több azóta több e, könyves volt kávézó, mert ez egy tök jó kombináció szerintem, ez mindig is jó kombináció volt. Tulajdonképpen szerintem a, 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 azt, hogy maga, amit tanul a DVD-totta magát a, a hogy a berakta vagy vagy felépítette az első úgy mond, az, az ugye ez egy teljesen magyar, ö, teljesen egy, egy teljesen idegen, egy amerikai, ö, egy, egy lengyel kultúra iránt érdeklődő ö, amerikai férfinak a, a, az iszés világa volt. Az nyilván most akkor ők nagyon építettek, azt hiszem, a ceus diákokra, tehát, hogy olyan könyök voltak, amit, 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 amit vonzotta a CEUS tiákokat. Az eleinte még is magyarok dolgoztunk itt, vagy legelőször 2011-ben akkor hárman voltunk, de csak még hozzá az a hős korszakról, hogy teszem, hogy volt egy nagy pálmafánk, hárman voltunk, egy amerikai srác, egy magyar srác, meg, meg, meg én, és akkor még annyira nem voltak itt emberek, hogy tulajdonképpen csak a bolondok jöttek be, tehát akik így, akiknek tényleg az életük bejöttek aludni, nem tudom, tehát, hogy így volt egy bácsi, aki mindig pénzt kért tőlünk, tehát, és akkor adtunk. És, tehát, hogy akkor ilyen nagyon-nagyon még nem volt jelen úgy a köztudatban. És utána a 12-t valószínűleg csak annyit kellett neki több idő felfutásnak, mint egy, mint egy, mint egy másik üzetnek akár. És akkor a CEUS diákok, akik voltak az elsődleges célközönségünk. És elég sokan is voltak, sokan írtak itt akkor diszertációkat, egyébként az évek alatt írtak könyveket is itt, regényeket, amiket árulunk, mert itt be. Tehát nagyon sok emberek vannak ilyen romantikus érzelmei a maszolittal kapcsolatban. És valószínűleg azért, mert hogy volt ez az oázis, amit mondasz, hogy ilyen, nem, mintha nem Magyarországon lennénk, ez bevonzott a, a, a végül a magyarokat is, akik erre nyitottak akik kis nyugalmat szerettek volna ebben a, a, hogy mondjam, lassan romló közhangulatban, valahogy így. Aztán a CEU kivonult, ugye? Aku kezdtünk el például matricázni, vegyél, akkor vagy az ablakunkon kint vannak ilyen matricák. Az első az a CEU volt, és akkor mindig rakódik hozzá, hogy mi mellett állunk ki. Én nem tudom, hogy egyszer, remélem nem az lesz, hogy egyszer nem látunk ki a kis papírkáktól, ami mellett kiállunk, hanem, hanem le kell szedni, mert tulajdonképpen minden jó lesz. Mostani közönségünk, hát igazából én úgy fogalmaznám meg, hogy amit én képviselek, azt kell mondjam pontosan magamról, meg 2015 óta csinálom, hogy mi nyitott hely vagyunk, azt én annak örülnék, hogy bárki, aki ide bejön, akár egyedül, akár társadalmi, rögtön úgy érezze magát, mintha mindig is ide jött volna, nem tudom, hogy tudjátok azt az érzést, amikor az ember bemegy egyedül egy ismeretlen helyre először, és akkor egy kicsit így zavarba van, hogy új, most akkor nézek, most le kell ülni, mit kell csinálni, és hogy én örülnék, hogyha ez így nem lenne. Hanem mindenki bejön, és onnantól kezdve ez, hogy itt van, onnantól kezdve a térnek a része, és tulajdonképpen mindenki, aki abban a pillanatban alá van, a, a rajtam vagy éppen dolgozó kollégán kívül beleértve, a, a vendégeket mindenkit beleértve alkotjuk meg akkor a pillanatban a hangulatot. És ehhez mi megteremtjük az alapvető feltételeket. Nagyon sokszor volt már ilyen, hogy valaki bejön, tényleg ideges, valami nem, nem, nem stimmel, és így, így tök jó látni, hogy ilyen tízszeret percemből át, átmegy ez a, az a, az a hangulat, egy i-transformálódik, egy, egy ilyen megérkeztem minden rendben van hangulattám. Tulajdonképpen mindenki a mindenki a közönségünk. Azt, hogy mégis kitalál meg, vagy ki érzi azt, hogy ő meg van szólítva, annak már az annak adott embernek a, a feladat eldönteni.
1: Hogy néz ki ez a te oldaladról, vagy milyen egy ilyen független könyvesboltot vezetni? Hogyan képzeljük el a működést? Mit csinálsz nap, mint nap? Hogyan léteztek?
2: Ahogy hogy ugye egyszerűen csinálunk egy egy tehát az úgyhogy ez egy kicsi-kicsi-kicsi térben van egy könyvesbolt, mi nem csak egyszerű könyveket, angol nyelvi könyveket forgalmaz, de használt könyveket, kiadónál visszamaradt könyveket. Ez, ez három különböző helyről, vagy minimum három különböző helyről szerezzük be. A használt könyveket mindenhonnan. Mindig vannak újabb ötleteim, hogy honnan lehetne a kiadónál visszamaradt könyveket, azt a, a DVD-ken keresztül, maszolíton, a Krakói Maszoliton keresztül, mert itt munka munkakapcsolat vagyunk. Az új könyveket, eddig egy magyar... Nagykereskedőtől vásároltuk meg, de hogy igazából az ő szelekciójuk az nekem nem tetszik, mert hogy nem lehet olyan könyveket beszerezni, amiket én beszereznék, Be beszereznék, úgyhogy most közvetlenül kiadókkal fogok például kapcsolatba kerülni és megvenni. A, tehát van egyszerű ez a rész, és akkor utána a kávézó rész, ami egy, egy sokkal. Pör, a könyves rész a, a, az egy lassabb folyamat. Ott megérkezik a könyv, kinyitjuk, gyönyörű, szép, örülünk, jó cím, de izgalmas ez egy lassú, nagyon szép, ABC-zű, beszélgetünk a könyvekről. Tehát ez egy nagyon lassú, nagyon nyugodt része voltnak. Aztán van a kávézó rész, ami pedig egy pörgős dolog. Pe, presszot kér, kéri, nem kéri, mit szeretne, ajánljuk, sok munka van vele. Tehát ez egy teljesen más vibe, de ez a kettő így, így ki tudja egyenlíteni egymást. És, és én belefogtam egy kiadói tevékenységbe is tavaly, mert úgy éreztem, hogy egy kicsit hogy frissen tudjam magamat, és folyamatosan innovatív tudjak lenni, és lelkesen tudjak ezért, a, a, mert azért hogy az ember folyamatosan ugyanazt csinálja, akkor egy ponton szeretne új kívásokat szerintem minden szakmába, és kia, elkezdtem könyveket kiadni, a Diófobuks kiadó néven minden évben tervezek egy könyvet kiadni, tehát nem egy őrült nagy kiadó, de jó, jó, jó minőségű, elsősorban lengyel gyerekkönyvek kiadását tervezem. Az első könyv decemberben jelent meg, most a szeptember a követő, következő fog megjelenni. Ezekre pályázok, ezek és nem magyar pályázatoknál, hanem lengyel pályázati lehetőségeket találok meg, és ez azért izgalmas, mert eddig én csak eladtam a könyveket, és engem nagyon érdekel, hogy, hogy mi ez a másik oldal, mi az, amikor uh, én vagyok egy kérdés, én szeretnék uh, elhelyezni könyvet valamilyen boldban. Tehát engem most legjobban ez érdekel, de hogy tulajdonképpen mindent uh, csinálunk, mindenre kell figyelni, és uh, amíg is a jelszavam az, hogy a káoszból kozmoszt uh, szeretnénk teremteni, de minden a kozmosz, minden, minden a káosz felé e, igyekszik és mi próbálunk ellen tartani. Tehát a káosz kozmosz mérsékelten lavírozok. Például, hogy ez annyi, hogy mit jelent ez? Az e maileket jellemzően habi megválaszolásra tudom megoldani. Tehát leülök hó végén is minden ímire e a válaszok és azt mondom: sorry for the late answer vagy sorry for being late. Yeah. Is still, you still interested in? és, akkor, és akkor ilyen lassú. De hogy ezt elfogadtam, szóval nincs be. Jó, van egy gyerekem, is, aki három éves szóval elengedtem mindent.
0: Ennek a függetlenségnek milyen előnyei vagy hátrányai vannak? A kérdésnek az aktualitása sem lesz véletlen. Miért lehet nagy érték 2023 Magyarországán egy független könyvesbolt? Vagy miért nem jó az, hogyha nincsenek független könyvesboltok, lehet, hogy inkább így tenném fel a kérdést.
2: Hát szerintem a független könyvesbolt egyébként úgy szerintem, úgy általánosokban Magyarország az elég jó, vagy nem, nem Magyarország, nem tudom Magyarország, Budapest is környezete elég jól áll független könyvesboltokból, Uh, és, és minden egyes könyvesbolt, független könyvesbolt megjelenése, ez egy nagyon izgalmas uh, és a, rögtön a, a figyelem, figyelem felhívó vagy érdeklődés kiváltó akció ebben a szakmában. Uh, azért jó, hogyha van egy független uh, könyvesbolt, ez, és egyébként ez régebben is így volt, uh, A akkor még azt hiszem, az online piac elterjedése volt az, ami miatt úgy uh, gondoltuk, hogy veszélybe fog kerülni, és ezért például akkor nem is tudom hány éve volt ez már, talán 2012-ben több-kevés egy egy voltal együtt csináltunk egy fesztivált, a Kiskönyvesboltok, vagy függetlenül a Kiskönyvesboltok éjszakáját, a Kiskönyvesét, amit az akkor még áprilisban tartott Nemzetközi Könyvásár idejéhez csatoltunk. Ez így egyébként elég sokáig ment, a önkéntes alapon, a könyvesboltok csatlakozásával és az aktivitásával tartott maradt életben körülbelül szerintem. Hát 19, ház, biztos COVID-ig azt mondanám, covid ez így ment, 19-ig, és ez azt jelentett, hogy az nap, a, a, ez mindig egy pénteki nap, ezek a függ, csatlakozott könyvesboltok, független könyvesboltok hosszabb nyitvatartással volt, a, várták a vendégeket, programokat csináltak, és az volt a jó az egészben, hogy mivel a nemzetközi vására jöttek külföldi előadók is, ezért meg tudtuk őket hívni ezekbe a, ezekre a könyvesbolt, független könyvesboltos estékre is. Rengeteg kulturális intézet volt a partnerünk, hogyha esetleg lekerestek, meg is nézhetek, hogy ez mi, mi volt pontosan, nagyon izgi volt, és akkor volt tulajdonképpen egy ilyen összekapcsolódás, ami, ami a könyvesboltoknak az igénye volt, hogy mi független könyvesboltok, akik így egy kis szigetenként az óceánon lebegünk, hogy így, így csináljunk egy hidat, és így kapcsolódjunk össze. És ez, ez igazából ennek a lelkesedése, vagy ez az érzés, hogy mi nem vagyunk egyedül, hanem többen vagyunk, ez még mai napig tart független attól, hogy most nem olyan intenzívek ezek a könyvesboltos programok. És, és tök jó látni, hogy időnként, amikor vannak ilyen szakmai beszélgetések, amik általában informálisak, valamilyen egyébű gyokán beszélgetünk, akkor kiderül, hogy tulajdonképpen még mindannyian ugyanannyira gondolunk, és ez egy olyan szakmai, amit az ember azért csinál, mert szeret, és úgy, és a, a, az ez egy olyan, olyan közeg, amiben az ember, én például nagyon otthon érzem magam, mindenki kedves, mindenki uh, hibázhat, uh, de hogy a legjobb az egész, hogy mindenki önazonos tud lenni. Hiszen a függetlenség ez a lényege, hogy vannak sok nehézségei, de, 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 a, de a legnagyobb, uh, extázisabb, hogy az ember azt rak ki, és azt csinál, olyan profilt uh, csinál a könyvesborti ami amilyet szeretná. És, és tulajdonképpen ezt tartja életben ezeket a helyeket, hiszen ezek, ezekben a könyvesboltokból olyan emberek jönnek meg, akik szeretik annak a könyvesboltok a válogatását, és ők is azonos volni tudnak vele. És tulajdonképpen kiderül, hogy akkor ez egy, nem egy kicsi-kicsi körök, hanem egy nagy-nagy kör, ami minden, nagyon sok ember csatlakozik. Vásárlóként, vagy eladóként, vagy boltosként.
1: Azt említetted is, hogy matricáztok, ugye az ablakon kint vannak az ügyek, és emellett más ügyekhez is csatlakoztatok, például a Meseország mindenkinek az egyik sajtótájékoztatóját nálatok tartották. Most a Pride idején kiírtátok Facebookra, hogy a Pride-on vagytok, nem vagytok nyitva. Mi az, ami alapján döntötök, hogy mi mellett álltok ki? És ez mennyire, mennyire jön magától? Mennyire van az, hogy így álljunk ki mellett és mindenképp, vagy mennyire van egy ilyen csoportos beszélgetés arról, hogy akkor ez most káll Hát
2: -e? igen, ez szóltak lenni ilyen, ilyen munkatársi meetingek egyébként, de lehet, hogy most, is szóba kerül, már több volt, majd félcsinálni majd egy szeptemberben. Általában az ilyen valahogy nem is tudom, szerintem a kollégáim, akik itt dolgoznak, ez nem tudatos, nincs benne tudatos válogatás, vagy nincs benne tudatosság abban, hogy például most azon gondolkodom, hogy kik dolgoznak itt. Mert akik kollégáim itt dolgoznak, azok mindre, mindenki nagyon reflektál, vagy reflektíven kapcsolódik az adott ügyekhez. Magyarország az ember, amikor anno volt, a, 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 ha jöttek a menedékkérők 2015-ben, akkor nagyon sokan mentünk, vagy én most például a menekülteknél nagyon aktívan részt vettem, mert én beszélek oroszul, segítségbe, akkor adtunk helyet. Tehát minden olyan ügy, ami a lelki ismereti, emberi jogokhoz kapcsolódik vagy emberséghez, azt hiszem, hogy a együttérzés, az empátia az valójában mindenkiben megvan, és amiben úgy érezzük, hogy szükségem van valakinek empátiára, és ami és hozzáad az ő azt, az az, hogy mi kiállunk értük, akkor, akkor, akkor kiállunk. Főként kapcsolatunk egyébként van a Hősök, ez a Hősutcai projekthez is, ahol pedig a, a Hősutcában lakó gyerekeknek csináltak itt kiállítást. De valahogy azt hiszem, hogy önmagától megtalálják egy ponton, a, a megtállnak minket a, a kérések és a szervezetek, és akkor így, így kapcsolódunk. Nekem nyilván például hogy én van a, a lengyel abortusz törvény tiltakozás, az nyilván, mivel én Lengyelországhoz kapcsolódok, nekem az, az volt a szívügyem. Valaki jobban érintett a a Pride kapcsán, neki az a szív, ugye tulajdonképpen az összes kollégám elment konkrétan a Pride-ra, tehát tényleg én erre nem mondom azt, hogy senki nem mehet, hogy legyünk nyitva, hanem akkor nyilván valakinek ez egy lelkiismereti kérdés, akkor, 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 akkor mehet. És ugye a lelkiismereti kérdés volt a CEU, hát az borzasztó volt, tehát hogy tényleg az volt az első ilyen nagy pofon, hogy, hogy ezt így meg tudták csinálni ezt a CEU-t, az azt hiszem az egy ilyen vízválasztó dolog volt, hogy azóta már azt hiszem, hogy itt Bármi lehet, de mondom, én Oroszországban sokat jártam, szóval azért láttam, hogy milyen irányba még a világ, vagy hát ezek szerint mi is. De ettől függetlenül mi például volt könyvesboltként jelenleg is teljes függetlenként azt csinálunk, amit akarunk, nincsen semmilyen nyomás rajtunk.
0: Arról nyilván a hallgatóknak sem kell, vagy hát remélhetőleg a hallgatóknak sem kell beszélnünk, hogy mennyire befolyásolja a társadalmunkat és a gondolkodásunkat az, hogy mit olvasunk. És az is több fontos, amit mondtál, hogy ezek lelkiismereti kérdések, és hogy függetlenként megengedheti magának azt a talán luxust az ember, hogy, hogy így a lelkiismerete meg az érzései szerint áll bele dolgokba, vagy áll dolgok mellé, de anyagilag ez mennyire működőképes. Egyáltalán persze a könyves mennyire versenyképes ma, ö, hiszen ugye már így a Covid előtt is, meg közben is sokan a printnek a válságáról beszéltek, de mondjuk mennyire fenntartható ö, szerinted az, hogy az ember ne piaci ö, hogy mondjam, kritériumok alapján válogasson a különböző ő ügyek mellett.
2: Aha. E, hát tulajdonképpen, tehát, mondjam, egy kis vállalkozás, nem tudom, hogy más országban, de kis vállalkozást elindítani, az egy, ez egy, nagyon, az egy nagyon nagy bátorság kell szerintem itthon. Ha csak. És az akartam mondani, hogy ha csak valaki nem őrült nagyon anyagi lehetőség, Á, de még az sem. Tehát Alapvetően egy kis vállalkozás az azt jelenti általában, hogy valakinek kevés pénzüvel, nagy ötletekkel, nagy lelkesedés elkezd valamit, beleják valamiben, és hogyha az első vállalkozás akkor tőleg fogalma sincs, hogy, 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 hogy mit fog történni az üzletével. És nyilván szerintem az van, hogy könyves volt, hogy független Helyről, vagy egy, egy kis könyvesboltról beszélek, tudok beszélni, magam szemszögéből látom nyilván a dolgokat, de, de hogy az van, hogy ha az emberi fejleszti magának a kérdést, hogy ö, mondjuk én például gyakran fejleszem, szeretem -e ezt még csinálni? Hm. Igen, szeretem. És azt van bennem, hogyha mondjuk egyszer azt úgy érzem, hogy már nem érzek benne kívást, akkor nem fogom ö, csinálni. Tehát valószínűleg az én személyiségem is olyan, hogy ö, egyszerűen ebben a, ebben a, a közegben, vagy így érzem jól magamat. Valószínűleg alkalmazlannék, egyébként személy szerint alkalmazlannék egy munkahelyre, vagy egy munkahelyi munkatársak lenni. Valószínűleg elkezdnék késni egy hónap után, már nem járnék be, elkezdnék mondani, hogy késett a busz. Tehát valamilyen borzasztó rossz ilyen, ilyen önmagam van lecső, és a büszkén vállalható tevékenység. Valószínűleg elaludnék, nem, tehát nem tudnám lemeni a vérnyomásom, tehát mint a volt annól, valami jugoszláv film, ahol a fodrászfaszi mindig, mindig kér egy kávét, és egyetem szeretett fodrásznak lenni, és csak csinálta. Tehát valószínűleg én se tudnák, tehát mindig fedezem, hogy szeretem, igen, de hogy van ötletem, hogy szeretnék még csinálni, amit így húzamosabb ideig igazából, abban nem. Tehát ez egy típus kérdés. Másrésztről meg valójában, hogyha az ember lelkesen csinál valamit, és ezt, ez nehéz meg, mert én ebbe beletanultam. Tehát nem úgy volt, hogy rögtön tudtam, mit, hogyan kell csinálni, de egy ponton öm, volt egy ilyen, nem is tudom, hogy mondjam, ez kicsit ilyen, ez, nem akarom, hogy ezutánikusan hanggyi dolgozzon, de hogy valahogy az ember, így milyen érzi azt, hogy, hogy lehet ebbe a Tehát, hogyha én például, én például azt egész szójuk abból, hogy el tudom adni például a könyveket. Egyszerűen hát azt hiszem, hogy szeretem őket. Tudom, hogy melyik könyv miről szól, és, és, és ez az, hogy a én eladom ezeket a könyveket, bejön valaki érdeklődik egy könyvéről, nem azért adom el neki, mert meg akarok tőle szabadulni, vagy rosszul, nem egyszerűen több jó könyvéink vannak, és valószínűleg ez a relkesedés átragad arra az emberre, vagy a kávénál, csak olyan kávét adok ki, ami szerintem jó, ha nem, jó, akkor át meg, de imádok ezekről beszélgetni. És ezt valószínűleg a kollégáim is látják, tehát hogy ez, ez így mindenkinek megtanulja a gyakorlatban, és és kiderül, hogy tulajdonképpen az embernek igénye van arra, bár online tudunk vásárolni minden, bármit megvehetünk, de kiderül, hogy az embernek egyszerűen igénye van arra, hogy valaki megszólítsa őket, és beszélgessen dolgokról velük. Hogy hogy, hogy ne legyenünk elveszett egy, egy ilyen nagy, masszív online, vagy akár, ha hát nem is online, én például amikor én, én nem, nem tudok online vásárolni, de hogyha pedig egy boltba, akkor én szeretem, azért megyek oda, igények, mert szolgáltatást szeretek igényelni, mert szeretek elbeszélgetni arról, jó ez a nadrág, vagy nem jó nekem ez a nadrág. És olyan boltba megyek el, akkor ott, aki ott van, az így ebbe együtt tud velem egy, abba 15 percbe rezegni. És ezeket a helyeket, szerintem a könyvesboltot is, meg szerintem más könyvesboltot is, ez tartja föl, hogy nem is tudom, hogy van-e olyan könyv, persze, eladok olyat is, ami Rózdalról megmondom, szerintem ez egy nem jó könyv, de hogyha ő ezt szeretné, vagy így volt egyszer a nagy traktorkönyv, az á kiraktuk, ez egy ilyen 10 kilós traktorkönyv volt, 1500 és mindig, mindig ajánlottuk, és ez egy ilyen vicces dolog volt, és egyszer valaki megvette a nagy traktorkönyvet. Tehát, hogy ezeket fenntartják szerintem az emberek. Ha olyan van például, hogy valaki szokodni olyan konfliktus lenni, hogy mi például nem engedhetjük meg magunknak, hogy valaki, amikor bejön egy ká könyves kávézóként mondjuk használja a boltot, leül dolgozni, vagy valamit csinálni, és nem tudja, nem engedhetjük magunknak, hogy például egy ember ö, nem tudom, egész nap egy kávéval üljön. Akkor, akkor egyszerűen tisztelni szoktuk, hogy mi ezt nem engedhetjük meg, mert akkor tulajdonképpen bezáratjuk a boltot. És igazából én mindenkivel egy tisztázom, hogy egy kiskönyvesbolt, vagy egy kis üzletnek a vállalkozások, a fenntartása, az egyrészt mondhatjuk közös érdekünk, ameddig még közös érdekünk, másrésztről meg közös felelősségünk. Mert mi itt megtal a, a, a legális kereteket, mindenkit szívesen kiszolgálunk, örülünk mindenkinek, viszont aki még idejön, annak tudnia kell, hogy, a, hogy akkor fogjuk tudni fenntartani ezt a boltot, hogyha, hogyha vásárolnak. És hogy, hogy, hogy ez a tudatos vásárlónak a jelensége tulajdonképpen, hogy ők tudatosan ide fognak járni. Vagy pont van annyi vendégünk, aki föltartja ezt a boldot. És, és más. Amikor ez megszűnik, tehát, hogy elkezdőnek az emberek, már nem lesznek olyan emberek, akkor ez a helyben fog zárni, mint minden hely. De akkor ennyi volt a létjogosultsága. És akkor rendben van.
1: Egy kicsit más témára evezve... Én annak kapcsán beszéltem veled először, hogy uh, mi történik most a könyvesboltokkal, egészen pontosan a fóliázás kapcsán. És uh, akkor kifejtetted erről a véleményed, amit meg is írtam egy cikkben, de most megint arról kérdeznélek, hogy nálatok mi a helyzet ezzel? Vannak olyan könyvek, amiket ti befóliáztok? Lehetséges ez? Mit gondolsz Na, erről az egész hát, jellenségről? Igazából
2: én azóta már körbe kérdeztem a többi könyvésről, hogy ki érti, hogy mi van, mert ezek, én, 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 amikor, ez, amikor te engem megkerestél, akkor én éppen, azt hiszem, Balatonról jöttem föl, és akkor valami utcán voltam, és nem is értettem, hogy tényleg van ez a fóliázat, és azután után néztem, és az hogy mindenki tanástalanul áll. Én azt gondolom, hogy ez, ez a fóliázás dolog egyrészt nem megoldható semmit, tehát, hogy így az Oxford könyvesbolt, hogy megkérdeztem, hogy, hogy feltették, mert ők egy ilyen nagyobb cégnek a, a kis könyvesboltja, és akkor így, hogy, hogy, hogy így lesz-e és hogy, hogy mi, a, mi a technikai kivitelezés, de nyilván ez egy ilyen, egy picit mindenki nevet rajta, vagy így, hogy mondják ezt, amikor sírva nevetünk, vagy kínunkban röhögünk, vagy nem tudom, tehát ezek, az, az úgy kért, hogy ne a könyves szakmában általában bölcsészek dolgoznak, tehát akik így akik így ö, szeret, tehát, hogy ilyen, ilyen, hogy nem a bölcsészekről, most, nem tudom, hogy ez most jó, hogy rosszak számít, de hogy a bölcsészet, tehát olyan szempontból mondom, hogy akik szeretnek így gondolkodni, így dolgokról, van véleményük, de békés emberek, viszont így, hm, tehát hogy így, hogy ö, ilyen dolgokban, hogy nem, egy, nem ilyen üzleti emberek, nem ilyen törtető, nem egy ilyen akciós emberek, és nem is értik, hogy hogy jön ide egy ilyen, egy, egy, egy ilyen aktuál politikai kérdés, hogy ez valaki, valaki van egy aktuál politikai dolga, hogy, hogy, hogy jutottunk minden, hogy kerülünk mi ebbe bele? Pont a könyvesboltok. Nem is tudom, egy, 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 nem, nem, nem tudom most, hogy egy vállalkozást, hogy mi tudnak közel, de egy könyvesbolt. Tehát, tehát, na minden, bocsánat, nem fogok érteni. És az a lényeg, hogy ez a fóliázás, ez nyilván nem technikailag nem megoldható, és egyébként magában azt mondom, a törvénytervezetben egyre, hát nincsnek, nincs egy, egy szerzőlista, vagy könyvlista, pontosan milyen szerzőkre, milyen címekre, értek, mit gondolnak ők arról, hogy szerintük akiknek. Tehát szerintem mivel, tehát valójában nincsenek erről konkrétumok, úgyhogy én ezt gondolom, hogy ez egy valószínűleg, egy olyan. Nem. Nem tudom, nem, nem tudom milyen közép milyen a választások közepén, vagy középidő van, nem tudom, ez a ugye négy évnek lehet, hogy a pont mostan a fele, és akkor kell a jó az olyan emberek felé csinálni valami akciót, amivel szimpatikusra teszik az aktuális kormány tevékenységét még jobban, mert nyilván teljesen abszurd. De benne egy folyasztó, hogy a Angolnyi voltba tényleg nem akarod, nem akar, de hogy így valószínűleg tehát nem, nem tudom, elke... tehát igazából kíváncsi vagyok magáról a szituáció, hogy mi fog történni, hogy hogy, hogy tört... oda megy, kinyitja a könyvet, rámutat a sorra, ami miatt az a könyv ö, szerinte ide vagy, a, vagy oda, vagy valaki szerint ide vagy oda tartozik, nem, nem tudom, senki nem tudja, úgyhogy szerintem ezek így, ez csak egy ilyen nyár közepi ö, mi ez? vizet felkap,
1: is jó valakinek, hogy így
2: valakinek hogy úgy, ér, valaki úgy érezte, hogy most itt akciózni kell, és szavazókat kell, lehető kell fogni. De most az, hogy igazából én nagyon szeretném már rég elmenni, és hallgatni, hogy kik azok, akik, akik erre, ezekre vevők. Tehát én nem, nem annyira, abban a szempontból tök rossz, hogy egy oázis vagyunk, és alapvetően azt mondom, hogy nyitott emberek vagyunk. Mégsem találkozok olyan emberekkel, akiknek ez bejön. És ez egy kicsit zavar. Örülnék, hogyha, hogyha lenne tényleg egy ilyen diskurzus. Én már csinálok ilyen eseményeket, ahol de én nem akarok politizálni, tehát nem ilyen politikai eseményeket, hanem egyszerűen csak valami hogy, hogy így megértsem, hogy, 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 hogy mi folyik itt, hogy az ember ne azt hiszi, hogy Úristen minden ilyen víességre azt mondja, hogy Úristen, és közben pedig ez már egy létező valóság.
0: Na. Szerintem... Nem fóliázunk,
2: senki nem fóliázik, nem érti, mi az a fóliázat. Nem tudjuk, mit kell fóliázni, és hogy, hogy, hogy miért kell fóliázni, és ebben mindenki így van. Tehát nem csak
0: én. Egyébként szerintem, amennyire én tapasztalom, vagy amit én tapasztalok, ez, ez nem, tehát, hogy nem, nem az emberek véleményére, tehát hogy ez egy fajta ilyen identitás politizálás, ami nem abból indul ki, hogy amúgy a közvélemény hogyan gondolkozik, és szerintem ezt ezt tök gyakran látjuk, tök sok, tök sok kérdésben, hogy amúgy a közvéleményről, ha csinálnál egy kiterjedt kutatást, akkor nem úgy gondolkodna bizonyos témákról, amilyen törvények születnek. És azt értem, hogy ez így egy álprobléma, egy ál mondhatjuk, hogy ez egy álprobléma, vagy egy ilyen morális pánik, de amúgy mit gondolsz, hogy ez hogyan érintheti, ha egyáltalán érintheti amúgy a könyvpiac... Jövőjét Magyarországon, vagy az irodalom jövőjét Magyarországon?
2: Igen. Tehát, hogy az a probléma, hogy ha már bekerült ez, és hiába az van, hogy ne a közvélemény, tehát megkérdeznék, nem tudom, Marika akkor akkor nem a saját véleményét mond el, azt mondjuk, vagy amit a tévébe hallott erről, mert amúgy meg egyáltalán nem foglalkozik ezzel a kérdéssel, mert ki foglalkozna, ahol, hogy az adott könyvek adott polcain. A, hogy vannak tárolva a könyvek, tehát tűz, te, senki, csak nem, nem egy... Viszont mégis az a, hogy bekerült ez mint egy ilyen e, probléma, vagy mint egy ilyen dolog, amiről így e, figyelni kell, e, azáltal egy valójában igen, simán lehet, hogy így elkezd, majd nem nyilván ezek olyan külföldi könyvek ederő, de majd simán lehet, hogy egyébként nem fognak magyar szerzők olyan könyveket írni magyarul, amit nem szívesen fognak kiadni, mert nem tudják, Pontosan ez a bizonytalanság, ez a lebegtetés, hogy nem tudja, hogy lehet, nem lehet, a kiadó mondjuk befektessen -e bele pénzt, vagy nem fektessen, mert mi van, ha nem tudja eladni, és akkor emiatt lesznek olyan témák, amikről lehetséges, hogy nem lesznek könyvek, amikor egyébként már pont kezdtek volna lenni. Úgyhogy ez simán, simán lehet, hogy ilyen szempontból fogja befolyásolni. De... De mindig arra gondolok közül pedig, hogy azért ott a, bár ti generációtok, nem még, tudom én, most én 43 éves vagyok, mi még azért éltünk ebbe a szockóba, és vagy azt hiszem, észre, vagy ez, nekem ez volt még az élményem, hogy, hogy egyszerűen, ami ki akar törni, az ki fog törni. Tehát, hogyha ha egy, valamilyen témáról, mondjuk a ilyen embétikus témáról érni kell, mert éppen... A, a, a jelenkornak ez a kérdése, vagy ez, a, ez, a, ez ami foglalkoztatja mondjuk a fiatalokat, akkor erve, erről írva lesz. Tehát a, politikus, a hatalmi politikus, hát tudta, vagy nem is fogja szerintem tudni ezt így hatalmilag lezárni, tehát, vagy meg elcsirálva elfogadni. Tehát, hogy emiatt én így, így abszolútumában nem aggódok. Nyilván lehet, hogy kevesebb lesz, meg nem úgy lesznek kiadva, de, de, de azt hiszem, hogy alapvetően. Nem lehet, a, tehát nem lehet a, a, a kortás dolgokat így megváltoztatni, és írni, nem tudom, mint ahogy a filmiparban csinálják. Tudják ideig, de, de, de azt tudjuk, hogy rossz néz a ki, ezt a film, kicsoda aki írt az arany, vagy az arra, aki csinálta az aranybullát, vagy tudják ezek a filmek, amikbe tö töltik a pénz. egyértelmű bukást, tehát hogy senki nem tudja, nem, nem történik semmi, csak csomó pénz megy erre. Tehát szerintem aminek meg kell történni, az meg fog történni fóliával, fóliával,
1: fóliánélk, mindegy. Hogy nekem egy kicsit ilyen érzésem van egyébként, például a Masolittel is, hogy hiába tűnhet úgy külföldről, mint hogyha Magyarországon nem lenne egy ilyen liberális, külföldre tekintő közeg, mégis léteznek ilyen oázisok, ahova összegyűlnek az ügyek, összegyűlnek olyan emberek, mint vendégként, mint dolgozóként, akik törődnek ezekkel, és hogy ilyen helyek mindig is lesznek, és mindig is voltak és szerintem tök jó, hogy vannak egyébként, és azt hiszem, hogy ez egy tök jó zárszó is, Hanna, hogyha neked nincsen több kérdésed. Szóval nagyon szépen köszönjük! A Vénusz projekt mindig is ingyenes volt, és ezt továbbra is így fogjuk tartani. De ahhoz, hogy több időt és energiát tudjunk ráfordítani, többet tudjunk rákölteni, szponzorokra van szükségünk. Ehhez nagyban segíthettek, ha kitöltetek egy anonim kérdőívet, amiből többet megtudunk rólatok, követőinkről, hallgatóinkról. És persze a véleményeteket is elmondhatjátok. Legyenek hosszabbak az epizódok? Legyen jobb a hangminőség? Hívjunk meg érdekesebb nőket? Rajtatok el! Keresétek a linket ehhez a kérdőívhez a közösségi média oldalainkon. És persze a kó kötőjelfi.com per Venus projekt oldalon. A linket szintén megtaláljátok a közösségi média oldalainkon, még mindig meghívhattok egy kávéra is. Köszönjük!